0: De bevrijding gloort. Maar Annie post en haar medegevangenen... moeten nog één hoorde nemen voordat het ook voor hen zover is. Eerst moeten ze op dodenmars. Je luistert naar het vierde en laatste deel... van de podcast- en radioserie Annie Post-Salemons Zingert door de Hel. Gemaakt door Lydia Tuyman voor Drenthe Toen. Hans Seus noteert in zijn boek... Samen eervol overleeft... Getuigenissen van vrouwen uit het kamp München-Giesing... waar ook Annie Post Salomons zit opgesloten. Ripolak schrijft... Het front is nog maar ongeveer 40 kilometer van hier verwijderd. Het kanongebulder dat ons als muziek in de oren klinkt... dringt steeds duidelijker tot ons door. Het uur van onze bevrijding nadert. Carla Gastkemper schrijft... Dan komen de Amerikanen na lang wachten nader... Nuremberg is gevallen en we moeten vluchten voor onze vrienden op last van de SS. Net als veel andere gevangenen worden de vrouwen aan het eind van de oorlog gedwongen deel te nemen aan een dodenmars. Auteur Hans Suis.
1: Dodemars zijn er veel geweest. De Duitsers noemden dat evacuatiemars. Maar dat was een eufemisme, want wie niet verder mee kon, die werd doodgeschoten. Er zijn andere Nederlandse vrouwen uit Reichenbach een ander arbeiderskamp. Daarvan zijn twee vrouwen onderweg doodgeschoten. Bij deze commandant gebeurde dat niet. Hij, uh, hij was verstandig genoeg om te weten dat het bijna afgelopen was en wilde geen oorlogsmisdaden begaan. Dus wie niet verder kon, werd in een dorpje achtergelaten en... Uh, ja, dan moest de bevolking er maar voor zorgen. Maar hij verbouwt om te schieten. Dus er werd niet geschoten.
0: Um, waar moest het heen met die, uh, met die groep?
1: Ja, die moesten naar een meer in de bergen in. Dat was een... Uh, ja, als je het nu terugkijkt op de kaart... dan zouden ze er zeker vijf, zes dagen over gedaan hebben. Uh, uh, men schoot ook niet echt op. Uh, maximaal 25 kilometer per dag, maar zelfs dat haalden ze niet... Uh, uh, ja, dan zouden ze verdronken worden. Dan zou een dam doorge- uh, uh, doorgebroken worden. En uh, ja, dan zouden ze in dat dal verdrinken. Ja,
0: een ingewikkelde was... manier om, om, zo, om, om naar de andere wereld te helpen, ik zou zeggen. Je hebt toch ja, ja, geweren is... bij je.
1: Ja, het is sporen uitwissen. Dat, uh, dat is voortdurend gedaan. In Ravensbruck, de vrouwen die daar nog waren... daar stonden de mitrailleurs klaar om ze gewoon in massagaven neer te maaien. is overigens niet gebeurd omdat het uh, Zweedse Rode Kruis een heleboel vrouwen daar heeft weggehaald. Maar in, uh, in Dachau uh, gingen ze op weg naar dat al. Maar volgens mij heeft geen enkele groep dat al bereikt.
0: Um, ook op dat moment blijven de vrouwen uh, solidair. En op een gegeven moment uh, verzetten ze geen stap meer. Hè?
1: Nee, uh, de tweede dag van hun tocht. Uh, aan het eind van de middag komen ze in een dorpje Wolfraatshuizen. En daar zegt op een gegeven moment... dat begint met een eenling en vervolgens wordt dat de hele groep. Van waarom zouden we verder gaan? Hier staan de dorpelingen naar ons te kijken. Als er geschoten moet worden, hebben we tenminste getuigen. Dus die gaan zitten op het kerkplein en die gaan niet verder. En de commandant ja, die kan niks anders doen dan een, een boerderij zoeken... en de vrouwen eh, onderbrengen. en Dat heeft hij ook gedaan... De volgende dag waren de Amerikanen er en heeft hij zich overgegeven. En toen hebben ze hem teruggestuurd om nog gewoon te blijven zorgen, maar wel onder huisarrest. En uh, ja, zo is de eigenlijk de bevrijding gekomen op uh, 30 april. Daghouw zelf het hoofdkamp op 29 april. De vrouwen die onderweg waren op 30 april en 1 mei was voor hen de eerste dag van de bevrijding.
2: Dat grommende geluid. van die Amerikaanse tank die over de heuvel komt. En nog één. En nog één. En nog één. En ik moet het hem nageven. De commandant is al die tijd bij ons gebleven. En hij loopt naar de Amerikanen en hij geeft zich over. Zijn nieuwe taak? Oppassen. Geen bewaker meer. En die avond hoor ik vele volksliederen: het Wilhelmus, de Marseillaise en het Poolse volkslied. De volgende ochtend zoek ik contact met onze bevrijders. Ze reageren eerst wat huiverig, maar het woord Holland doet wonderen. Zij zijn ook even opgevangen en hebben uitgerust. En ze vragen aan ons wat we nodig hebben. En we zeggen voedsel en zeep. En ze reageren verbaasd. Weet dan helemaal niemand wat er met ons is gebeurd? En we worden overstelpt met voedsel en zeep en sigaretten. En velen van ons worden er doodziek van.
3: De bevrijding in een boerenstuur ergens in de omgeving van Dachau. Herman, verzetstrijder Marines Post, werd gefusilleerd op 15 november 1944. Van Post bracht 22 maanden gevangenschap door in Arnhem, Vught, Ravensbroek en Dachau. Ongeveer een week voor de bevrijding moest men ons lopend begeven in de dichte Innsbroek. Alle gevangenen van de concentratiekampen. Uit de omgeving van Dachau zou men in het dal bij Ingebroek verzameld worden. Door het dal voor water te laten lopen zou men de drinkwitie sterven. Waarmee de de sporen van de concentratiekanden proberen uit te lissen. Het zou niet zover komen. Na een maas van twee dagen konden wij niet verder. De Duisters zagen er zelf ook geen gaten in. Gaat van leiding was geen sprake meer. Wij kregen onderdak in een boerenschuur. Ik ben ziek en ga Hoop op, nog levend in het vaderland terug te komen. Mijn hoop keerde ten goede toen we enkele dagen later de bevrijd werden door de Canadezen. We werden ondergebracht in barakken te bovenraadse Voor het eerst in twee jaar tijd kreeg ik het gevoel een goed eten en lakens op bed.
0: Annie Post, Salomons. Op de radio bij de NOS, Bevrijdingsdag 1975, een uitzending vanuit Kampen. Voor zover bekend de eerste en de laatste keer dat ze zich publiekelijk heeft geuit over haar verhaal. De terugkeer van de vrouwen naar Nederland liep uit op één grote teleurstelling. Eenmaal bevrijd worden de Denen, Nooren en Fransen door landgenoten opgehaald, vaak met veel eerbetoon schrijft Jan-Willem van der Kolk in zijn artikel over Annie. De Groothertog van Luxemburg reist zijn landgenoten hoogst persoonlijk tegemoet. Nederland laat echter niks van zich horen. Auteur Hans Suis.
1: De de Fransen hebben ze warm ontvangen. Daar stond een muziekkorps dat het Wilhelmus speelde. In Nederland was er helemaal niks. Je werd de truin uitgehaald en je kon in een klooster gaan slapen op stro... En uh, Het was weer net alsof je weer terug was in het kamp. En uh, dat was een enorme deceptie voor de meeste vrouwen.
0: In Frankrijk wachten blaasorkesten en kinderen in hun mooiste kleren. In Lyon wordt tot ieders verbazing vlekkeloos het Wilhelmus gespeeld. De vrouwen huilen van ontroering. Ook in België staat alles klaar en ze krijgen een feestelijk onthaal. Eenmaal aangekomen in Brussel worden ze geïnformeerd over de situatie in Nederland. Er wachten teleurstellingen. Door een ijskoude Nederlandse officier worden ze bijgepraat over de toestand in Holland. De vrouwen horen van hun overleden medegevangenen in Ravensbrück. Op tweede Pinksterdag vertrekken ze eindelijk naar Nederland. De vrouwen moeten in trein staan. Niet als groep, maar tussen gevluchte, goed geklede NSB'ers... Via Rosendaal komen ze aan in Oudenbosch. Onze ontvangst op 21 mei 1945 in Nederland is diep treurig. We moeten een uur wachten in de regen. We worden met onze kortgeknipte haren aangezien voor moffenmeiden. Omstanders roepen, waren die rotmeiden maar in Duitsland gebleven. Annie zelf schrijft daarover in een brief. Na veel omwegen vervolgens naar een internaat in Rosendaal met 50 dames uit het hele land... We waren nog steeds in kampkleren en zagen eruit als schooiers toen we in Holland aankwamen. Toen de mensen echter hoorden dat we politieke gevangenen waren, werden ze veel hartelijker en wisten ze soms niet wat ze voor ons zouden doen. Hun ergernis over de mannen van het Nederlands militaire gezag is groot. De meesten spreken zich er na de oorlog niet over uit. Maar een voormalig politiek gevangene kan haar ergernis niet onderdrukken. Zulke godvergeten klootzakken. Ze hadden de hele oorlog mooi weergespeeld in Engeland en allemaal onderscheidingen ophangen. En ze deden tegen ons alsof we schooiers waren. De volgende dag legt ieder het laatste stukje naar huis zelf af.
1: De volgende dag zijn er gewoon. die hebben ook niet meer afgewacht hoe het verder ging. Die zijn allemaal zelf op reis gegaan uh, naar huis. En ook illegaal. Uh, Mike Steensma uit Gouda bijvoorbeeld is, uh, is uh, gaan liften. Uh, en dan kwam het deze legervoertuig en is op de Gouwbrug door hun afgezet en onderweg wanneer de controles waren, want dat mocht natuurlijk niet, dan werd ze onder legerdekens verborgen achter in die auto. Dus de Nederlanders hebben geen poot uitgestoken, de geallieerden wel. En de Fransen en de Belgen hebben hun warm ontvangen.
0: Hoe verklaar je dat? Wat is jouw verklaring daarvoor?
1: Ja, ik denk dat er meerdere dingen fout waren in Nederland. Want waarom is het zo dat wij in het rijtje landen waar de meeste joden zijn omgekomen... een vooraanstaande positie ingemen? 120.000 joden hadden we. Na de oorlog waren er 102.000 om het leven gebracht. Er is geen enkel land waar dat percentage zo hoog is. En uh, de administratie van ons, die die, die was wel goed. Uh, Nou, er zijn meer verhalen die erop duiden dat de Nederlandse overheid eh, eigenlijk stelselmatig haar burgers in de steek liet. En als ik nu wel zo'n toeslagenaffaire zie, dan denk ik, dat is niet veranderd.
0: Bij thuiskomst hoort Annie dat Marines, haar echtgenoot op 17 november 1944 onder de naam Hubertus Ham is gefusieerd in Alkmaar. Later moet ze zijn stoffelijk overschot, dat wordt opgegraven in de duinen, identificeren. Verzetstrijder Jacob Derk de Wit uit Grote Gast bezoekt Annie zes maanden na de bevrijding. In een brief aan de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen schrijft Jacob... Ik vond mevrouw Post te bed... Als altijd heldhaftig, maar de vele ontberingen en de laatste eer aan haar gevallen man, gebracht in Haarlem, hadden haar geestelijk geknakt. Hoewel zij niet klaagde, dat doet zij nimmer, meen ik te mogen veronderstellen dat aan haar en haar gezin niet voldoende zorg wordt besteed. Met geen mogelijkheid wilde zij mij iets loslaten, maar uit alles kreeg ik de indruk dat zij het moeilijk heeft. Ik zou u willen verzoeken om naar het gezin van Marinus Post een onderzoek te willen instellen, zouden wij de nagedachtenis van Dien Held niet het meeste eren door voor zijn gezin te zorgen? Dat is toch voor ons allen een ereplicht? Ook verzetsman De Wit haalt in zijn brief Marines Post als argument tevoorschijn om voor goede zorg voor Annie te pleiten. Haar eigen daden blijven ongenoemd. En volgens Jan-Willem van der Kolk is het eigenlijk steeds zo geweest dat de verzetsvrouwen niet in beeld kwamen.
4: Het heeft heel lang geduurd voordat hun verhalen ook ja, dat daarna geluisterd werd. Na de Tweede Wereldoorlog was daar sowieso helemaal geen sprake van. En in tegenstelling tot andere kampgevangenen werden ze ook gewoon nauwelijks opgevangen. Moesten ze zichzelf redden. En ook uh, Lou Jong, die de geschiedenis uh, op papier heeft gezet, die had nauwelijks uh, oor en oog voor het verhaal van deze vrouwen.
0: Waar ligt dat nou aan dan?
4: Nou, er was heel veel belangstelling voor de, verzets, voor, voor de verzetsmannen. Hè, op een gegeven moment mocht uh, Annie ook terug van uh, Oudenbos, waar ze in, land, uh, in Nederland was gekomen in 1945, ging ze terug naar Maten. Dat ging onder uh, begeleiding van, uh, van Defensie, maar waarschijnlijk omdat haar man zo'n belangrijke uh, iemand van statuur was. Niet vanwege haar eigen daden.
0: Maar uh, daar komt met dit artikel van jouw hand een, uh, een einde aan?
4: Nou, het ligt in ieder geval... Uh, dat er gewoon heel veel dappere vrouwen waren, en niet alleen Annie, maar ook uh, mede kampgenoten die heel veel met elkaar doorstaan hebben en die uh, solidair met elkaar waren, heel veel krachten aan elkaar ontleenden en heel veel betrokkenheid met elkaar hadden. En uh, ja, dat is een uh, heel belangrijk verhaal om door te vertellen.
0: Ook kleinzoon Gerrit van Dijk voelt de aandacht die er nu voor Annies verhaal is als een soort van rehabilitatie. Ja, zeker.
5: uh, Mijn vader heeft zich er ook wel eens voor ingespannen. Die die vond ook wel dat het uh, wel eens tijd werd dat ook aandacht kwam voor mijn grootmoeder. Die heeft toch eigenlijk wel de meeste ellende meegemaakt in de kampen en uh, en tijdens alle gevangenschap en na de oorlog ook nog uh, natuurlijk van alles. En uh, toen toen kwam er een school op de plek ongeveer waar mijn grootouders de boerderij gehad hebben... En toen wilde mijn vader die heeft wel geprobeerd om die school naar mijn oma genoemd te krijgen, maar dat is niet gelukt, helaas. Maar goed,
0: misschien komt er nog wel een mooiere kans voorbij. En, uh... ja, in ieder geval is er nu een uh, artikel verschenen in, in verschillende historische tijdschriften van de hand van uh, Jan Willem van der Kolk. En uh, ja, deze podcast ja. brengt haar ook een, een eerbetoon. Het toneelstuk, waar zij natuurlijk ook uh, uh, ja, een van de deelgenoten was van de vrouwen die, uh, die daar uh, ten tonele gevoerd worden, uh, wat, wat geeft je dat voor gevoel?
5: Ja, nee, ik vind het mooi dat er, uh, t- dat er ook aandacht voor die groepen is, uh, ik denk dat het wel, wel tijd wordt. Want uh, ik denk dat uh, de meeste mannen, of veel mannen werden er na de oorlog uh, in het zonnetje gezet zeg maar, of die kregen de eer. Maar, ja, dus bijna achter iedere man stond ook een vrouw. Uh, dus ja, bescheiden te zijn. Bescheiden te zijn en die, heeft, die hebben ook ontzettend veel gedaan en, en, en veel geleden. Ja, vaak in stilte. Ja, Dus die hebben het, het, uh, ja, dat, ik ben, uh, ben wel blij dat daar ook aandacht voor is.
4: Zij heeft het allemaal kunnen uh, ja, letterlijk en figuurlijk kunnen overleven. Al die, al die zware momenten die ze heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat deden ze in onderlinge solidariteit. Die vrouwen die hadden heel veel steun aan elkaar. Ze ontleenden haar kracht aan de groep, aan de groep van vrouwen en aan haar geloof. En daardoor zeggen ook de mensen die haar gekend hebben na de Tweede Wereldoorlog... Ja, dat daar nog steeds iemand stond eh, die er mocht zijn. Geen rancune volgde. En haar eigen bescheiden leven daarna op een hele oprechte manier bleef leven.
0: Hanegien Post Salomons overlijdt op 14 februari 1982 in Kampen, op 81-jarige leeftijd. Een ridderorde mocht Annie nooit ontvangen. Alle drie gebroeders Post en twee zussen Salomons blijken een Yad Vashem-onderscheiding te hebben gekregen. Annie echter niet.